0: lo comentamos a propósito de la crisis del coronavirus. La gestión de la crisis del coronavirus podía suponer, consciente o inconscientemente por parte de los gobernantes, un ataque a las libertades y, en especial, a la libertad religiosa. En este programa, ya nos hicimos eco de que a nuestro entender, cuando el gobierno empezó a declarar o a emitir los decretos que establecían las diferentes fases de des desconfinamiento, entendíamos que en esos decretos, concretamente en el primero, en su artículo 9, si no recuerdo mal, se producía una intromisión ilegítima por parte de la autoridad civil en el ámbito de la autoridad eclesiástica no tanto que también porque el gobierno se arrogara la autoridad que podría parecer razonable de establecer el foro máximo en los lugares de culto como que además se atrevía incluso y se entrometía en lo que era la organización del culto donde seguro que no tiene competencia y por otro lado establecía unas normas para los actos de culto que eran más restrictivas y por tanto discriminatorias respecto de otro tipo de actos culturales o de ocio. Es verdad que había quien pensaba, quizá con razón, que no debía ser motivo de preocupación esa intromisión del Estado en el ámbito eclesiástico en el sentido de que era claro que esas normas tenían una temporalidad y una temporalidad concreta, no más de mes, mes y medio. Y que de alguna manera quizá no merecía la pena hacer cuestión de ese punto. Era una opinión válida. A nosotros nos parecía que había que apuntar porque siempre es peligroso ...que el Estado, que la autoridad civil... ...coja carrerilla entrometiéndose... ...en el ámbito eclesiástico, que es algo... ...que a lo largo de la historia siempre ha intentado. Sin embargo, efectivamente, esos decretos de desconfinamiento cayeron... ...y en principio... ...las cosas volvieron a la normalidad de siempre. Pero lo que está aconteciendo en Cataluña... ...nos demuestra que la creencia del poder civil a entrometerse y querer controlar el ámbito eclesiástico e incluso me atrevería a decir yo, a en la medida de lo posible ir anulando la presencia religiosa en el ámbito público y privado, es manifiesta. No sé si ustedes lo conocen, pero la Generalidad de Cataluña, con motivo de los brotes que están surgiendo... En la autonomía catalana ha emitido unas nuevas normas, no sé si denominar, de confinamiento, de restricciones de movilidad y de determinados requisitos pues para poder estar en la calle y demás. Entre ellos establecía uno que imponía que en los actos de culto no pudieran asistir más de 10 personas. Todo esto ha coincidido con el deseo por parte del arzobispado de Barcelona que ostenta el cardenal Omeya de celebrar en la Sagrada Familia un funeral por las víctimas del coronavirus. La, General la Generalidad de Cataluña anunció que había un aforo limitado de 10 personas el cardenal, la iglesia que peregrina en Barcelona, consideró que esa limitación era injustificada. En primer lugar, porque para otro tipo de actos culturales y sociales no se establecían tal restricciones. En segundo lugar, porque la propia Generalidad de Cataluña había invitado al arzobispado de Barcelona para que abriera al turismo la Sagrada Familia donde, por tanto, habría más de 10 personas visitándola a la vez. Luego, no parecía lógico que si podía haber más de 10 turistas a la vez en la Sagrada Familia, no pudiera haber más de 10 fieles asistiendo a un acto litúrgico, en este caso, un funeral en memoria de las víctimas del coronavirus. El Cardenal Omeya, a mi entender, defendiendo los derechos de la Iglesia, decidió celebrar el funeral. Y celebrar el funeral no cumpliendo con el límite de aforo de 10 personas que había puesto arbitrariamente la Generalidad. Eso sí, se limitó la invitación, por lo que he visto en una nota del arzobispado, solo a los familiares de fallecidos por el coronavirus, y también se invitó al resto de la diócesis de Barcelona a seguir por la radio o por la televisión el funeral. Hoy es el día en que el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Torra, amenaza, ha pedido a su consejería de Sanidad que investigue si habría causa para sancionar al arzobispado de Cataluña. A su vez, el arzobispado de Cataluña ha anunciado que tomará medidas legales ante una legislación que considera discriminatoria para la libertad religiosa. Lo que acontece hoy en Cataluña no es más que ese permanente intento del poder civil por subyugar al poder eclesiástico de un poder civil que en la modernidad le molesta a un poder religioso que recuerde al hombre su trascendencia y su dependencia de Dios, de un poder civil que no quiere tener ningún poder que le haga sombra y menos que forme la conciencia de sus gobernados. Hoy en Cataluña vemos cómo con la excusa de la crisis sanitaria el poder político, en este caso la Generalidad de Cataluña, trata de amordazar a la Iglesia. Trata de violentar los derechos de los católicos al culto religioso. Desde aquí queremos dar la enhorabuena al Cardenal Omeya por haber persistido en su intención de celebrar el funeral y por defender los derechos de la Iglesia. Esperemos que la Iglesia en Barcelona y la Iglesia de toda España esté detrás del Cardenal Lomella, porque lo que hay en juego es mucho. Fundamentalmente la libertad de la Iglesia y de los católicos ahora en Cataluña y quizás en el futuro en toda España. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como siendo, viene siendo habitual en los últimos meses, hacemos desde casa y no desde los estudios centrales. Son las limitaciones que nos impone la crisis del coronavirus y que esperamos que pronto se resuelvan para poder estar con todos ustedes, pero ya desde esos estudios centrales tan queridos por nosotros. Un lunes más queremos hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tienen la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla y que hoy, bueno, pues también quiere recordarles a todos ustedes, porque muchas veces la verdad que se me escapa que tenemos bueno, pues a los mandos del programa, a Javier, sin el cual pues, sería imposible poder hacer el, el programa. Sin él y sin muchos pues, de los voluntarios y técnicos que colaboran día a día y hora a hora con Radio María. Un lunes, pues que como les decía, de alguna manera nos retrotrae a viejos, aunque no por ellos superados, debates pues, que han surgido también en esta crisis del coronavirus ¿Mm? como les comentaba empezábamos hoy el editorial hablando un poco de, de la situación de la iglesia en Cataluña ¿no? una iglesia pues que de alguna manera ha entendido y yo creo que con razón que las normativas que promulgaba la Generalidad de Cataluña en relación bueno, con los actos de culto, que los limitaba a diez personas, bueno, pues era una intromisión en la, en la libertad religiosa y en los derechos de la Iglesia, ¿no? Este desencuentro en cuanto a la legislación, bueno, pues ha tenido también un momento concreto o álgido con motivo del funeral celebrado por el arzobispo, por el arzobispado de Barcelona, presidido por el cardenal O'Mella, por las víctimas del, del coronavirus, ¿no? Y, como digo, bueno, pues ahora se encuentra en un momento, vamos a decir, de conflicto. ¿eh? Por parte del arzobispo se considera que esa legislación promulgada por la Generalidad de Cataluña es contraria a la libertad religiosa y, por tanto, pues anuncia estu el estudio de medidas legales para proteger los derechos de la Iglesia y de los fieles. Y, por otra parte, pues el presidente de Cataluña, Torra, el presidente de la Autonomía Catalana, bueno, pues amenaza a la Iglesia no con una sanción por haber celebrado un funeral donde no se ha cumplido ese tope de aforo de 10 personas, ¿no? Claro, aquí alguno puede pensar pues, que están entrando en conflicto, de alguna manera, dos derechos, ¿no? Hasta incluso alguien puede considerar razonable que la, el poder civil, la autoridad civil, en beneficio ¿no? de la salud de todos, pues establezca determinadas limitaciones eh, por causas sanitarias. Bueno, eso quizá pues, lo puede entender todo el mundo. Ahora, cuando esas limitaciones son de tal nivel que prácticamente hacen imposible la celebración del culto público, pues creo que no es difícil colegir que se extralimita de sus funciones y que, por tanto, lo que tiene que hacer es rectificar. ¿Por decir que en ningún acto religioso puede haber más de 10 personas cuando ese aforo no se establece ni en bares, ni en restaurantes, ni en actos culturales, ni en oficinas? Porque al final el criterio será, bueno, pues guarden la distancia de seguridad. Bien, eso se puede entender. Y por tanto, en función de la capacidad y aforo de cada templo, se podrá determinar cuántas personas con un grado de seguridad adecuado pueden acceder a celebrar el culto religioso. Pero eso de decir que, porque sí, diez siempre y en todo lugar, es claramente una intromisión y un ataque a la libertad religiosa. Y creo que hace bien el cardenal Aumea en tomar cartas en el asunto y defender los derechos de la Iglesia y de los fieles. Cuestión adicional es que me parece importante que en estos momentos el arzobispo sienta el aliento y el apoyo de los católicos de Barcelona, del resto de Cataluña y del resto de España. Porque es verdad que no es fácil oponerse al poder civil. No hay que olvidar que el poder civil tiene muchas formas de doblegar la voluntad de los ciudadanos o de aquellas instituciones que existen en su ámbito de gobierno. ¿no? Y que el poder civil, y más en la modernidad, siempre, pero más en la modernidad, ha tendido a eliminar a todo aquel que pudiera poner en cuestión su autoridad. Y no cabe duda que a la Generalidad de Cataluña no le va a hacer gracia que el Cardenal Omeya tome acciones para defender los derechos de la Iglesia. Y a mí me parece que ahora pues una de las prioridades de los católicos en Barcelona, resto de Cataluña y resto de España es estar con nuestro pastor, el Cardenal Omeya, que ha dado ese paso públicamente, que creo que es un acto valiente y que quizá también pueda servir de guía para otros pastores que puedan ver cómo otros gobiernos autonómicos o incluso el propio gobierno de la nación, con la excusa del coronavirus, traten de violentar nuestros derechos como católicos, nuestros derechos como españoles y los derechos de la Iglesia Católica. Así sí. que algo que parecía anacrónico y es eh, la pugna entre el poder civil y el poder eclesiástico, que algunos consideran de otros tiempos y que más bien consideran que era la Iglesia, que también lo intentó en algún momento en la historia, de entrometerse en el ámbito civil, bueno, pues yo me atrevería a decir que la modernidad es la constante o en la modernidad hay una constante y es el empeño del poder civil, por un lado por controlar el poder eclesiástico y por otro lado, en la medida de lo posible, irlo expulsando del ámbito social, cultural y político. Así que, tampoco nos debe extrañar lo que está pasando en Cataluña. Sí, quizá, viendo la historia de los últimos 70 de España, pues puede ser algo llamativo, pero lo que yo creo que es importante es que tomemos conciencia de la nueva situación y estemos en el lugar que nos corresponde como católicos. Es un poco pues una de las primeras cuestiones que, bueno, pues que yo quería compartir con todos ustedes en el, en el programa. Porque además creo, que y espero equivocarme, pero creo que esta cuestión de la intromisión en la libertad religiosa, en el derecho de la Iglesia católica, en el derecho de los fieles, me temo que no se, no se va a circunscribir solo a Cataluña. Espero equivocarme. De alguna manera y salvando las distancias, porque todavía quizá pues, no nos encontramos en esta fase, pero cuando uno ve cómo un poder civil trata de entrometerse en el ámbito eclesiástico y, sobre todo, trata de limitar y controlar la libertad religiosa de los ciudadanos, pues eso remite al concepto de totalitarismo. ¿no? Es muy propio de los totalitarismos, de los poderes totalitarios, el querer eliminar cualquier institución que pudiera hacer sombra o poner en cuestión o provocar una conciencia crítica en los ciudadanos que debilite el poder que quiere ejercer ese totalitario. Y hablo de totalitarismo porque ahora quería comentar con ustedes un informe del que se hace info vaticana citando al periódico italiano Il Foglio, sobre China. Il Foglio eh, recoge algunas conclusiones del, informe, eh, perdón, del Instituto Cato, del Cato Institute, sobre China, la República Popular China. En este informe, el Instituto Cato habla de que en China se ha producido y se está produciendo un genocidio demográfico. Y claro, cuando uno dice eso, dice, bueno, cuando hablan ustedes de genocidio demográfico, ¿a qué se refiere? Bueno, en la noticia de Infovaticana, que a todos les animo a que la lean, y luego, bueno, pues yo voy a intentar también, en la medida de lo posible, hacerme con el informe del Instituto Tato, extracta algunos textos de este informe. Lo primero que dice es, a 300 millones de mujeres chinas se le han implantado dispositivos intrauterinos modificados para que no se puedan sacar sin intervención quirúrgica. Cuando hablan de dispositivos intrauterinos, no sé si estarán refiriendo, por ejemplo, a la DIU, que tiene el doble componente de, por un lado, anticonceptivo, porque puede impedir que se produzca la fecundación, pero también puede producir un efecto abortivo, y es decir, que destruye el embrión una vez que se ha producido la fecundación y que, por tanto, como todos ustedes saben, ya estamos ante una persona, ante un ser humano, ¿no? Bueno, pues más de, 300, más de 300 millones de mujeres chinas se han visto obligadas a implantarse esos dispositivos y lo que es más grave, se les anula, además, la libertad de poderlo quitar porque se modifican para que solo pueda ser retirado mediante una intervención quirúrgica. Intervención quirúrgica que se hace en el ámbito sanitario controlado por el político. Por tanto, aquella mujer que quisiera transgredir esa norma que le ha obligado a implantarse un dispositivo intrauterino, con lo cual, en principio, le impide tener hijos, por prescripción gubernativa, pues rápidamente sería identificada y podría ser sancionada. Nos habla también el informe de que está cubriendo un periodo de unos 40 años. ¿no? Se han realizado más de 100 millones de esterilizaciones y más de 300 millones de abortos. según los datos más recientes de los que ha sido capaz de disponer en el Instituto Datos de 2017, muestran que aproximadamente el 18,3% de las mujeres chinas con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años han sido esterilizadas de forma permanente. Y el 34,1% lleva un dispositivo. Es decir, estamos hablando de que cerca más del 52% de las mujeres chinas han sometido, han, han sufrido, perdón, la injerencia del Estado para impedirles ser madres. ¿Mm? Que esto es, como decir? Que el Estado chino, a más del 52% de las mujeres, les ha cercenado una parte esencial de su condición femenina. La posibilidad de ser madres. Para que se hagan una idea, porque uno puede decir, bueno, quizás es un tema cultural, quizá en el ámbito asiático, pues esto se vive de otra manera. Bueno, si nos vamos a Hong Kong, que por otro lado uno podría decir, hombre... Pues, aunque es un, un, un mundo libre, pero también podríamos decir que pues, pues, es un mundo muy liberal desde el punto de vista moral y que por tanto podría haber un fuerte acceso ¿no? a, a anticonceptivos y a cualquier método anticonceptivo. Bueno, lo que vemos es que en Hong Kong, donde no hay ninguna limitación para tener hijos, solo un 3,5% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido esterilizadas. Tan es así que las mujeres son sometidas a radiografías periódicas para garantizar que el dispositivo aún funcione, porque parece ser que los dispositivos intrauterinos suelen tener una vigencia o una validez de 10 años y, bueno, en su obsesión porque no nazcan niños en China, el gobierno los ha modificado para intentar que sean válidos hasta que una mujer deja naturalmente de ser fértil. ¿Mm? en 2015 último dato oficial de la política del hijo único política que ya saben que la, el gobierno chino de alguna manera tuvo que relajar permitiendo que se pudiera tener un segundo hijo ante la debacle demográfica que van a tener que, que soportar y que afrontar en China bueno, aproximadamente se calcula que el 5% de los nonatos, 800.000, eran niños de tercera generación nacidos en violación de las políticas de planificación familiar y cuyos padres han sido multados. Nos vuelve a recordar el instituto que... Desde que hay la política del hijo único ha habido en China al menos 300 millones de abortos declarados. Y aunque Pekín prohíbe el aborto a partir de los seis meses de embarazo, pues en muchas ocasiones los funcionarios obligan a las mujeres a abortos tardíos. Se estima que el infanticidio femenino y el aborto selectivo de las niñas ha causado la desaparición de 50 millones de mujeres chinas. De las aproximadamente 90 millones de mujeres en edad reproductiva con un parto anterior, la mitad tiene más de 40 años, por lo que no podrá tener dos hijos. ¿Sí? En China ha registrado un índice de abortos de 28 sobre 1.000 entre los 15 y los 49 años de edad, más del doble de los abortos en Estados Unidos. El aborto, además, pues eh, lo que son las cifras del aborto, no han... ...descendido a pesar de que de alguna manera se relajó la política del hijo único, ¿no? Claro. visto a mí me parece que es más que hablar de un poder totalitario, de un gobierno totalitario, ¿no? Esto es hablar de un gobierno, eh, yo creo y que no me equivoco, genocida, ¿no? Porque un gobierno que es capaz de maltratar así a las mujeres es un gobierno que viola cualquier dignidad de la persona que violenta todos los límites del derecho. Por tanto, yo creo que es un gobierno que no debería tener reconocimiento en el ámbito internacional. Cuando uno ve las famosas películas pues, sobre Mandela y todo el apartheid, toda la cuestión del apartheid en Sudáfrica, y ve... ¿Cómo se movilizó el mundo entero para que aquel injusto régimen fuera abolido? Lo que se pregunta es por qué el mundo, cuando mira a China, mira para otro lado. ¿Por qué el mundo no tuvo mayor empacho... ...y ningún problema en establecer toda una serie de embargos... ...y de prohibir las relaciones comerciales con Sudáfrica... ...hasta que ese régimen injusto de del apartheid desapareciera. Y cuando se habla de China... ...en vez de embargos comerciales... ...de prohibir las relaciones comerciales... ...lo único que se habla es de deslocalización de empresas de Occidente... ...a China... ...de tratados comerciales preferentes con China... de dar cabida e incluso cada vez más poder a China en las instituciones internacionales, cuando lo que estamos viendo es que el Partido Comunista Chino establece políticas genocidas. Políticas genocidas porque con algunos pueblos dentro de la República Popular China se ha perseguido su desaparición a través de estas políticas de esterilización de las mujeres y con todos los chinos donde realmente se les ha impedido el derecho más básico de una familia que es el derecho a tener los hijos que considere adecuados moralmente y que para ello no ha tenido problema en violentar lo más íntimo de la mujer que es su capacidad de ser madre y no ha tenido ningún problema en asesinar mediante el aborto a millones y millones de niños. Con una gravedad añadida. Y es que además lo que se ha fomentado en China es, utilizando la terminología de la ideología de género, un aborto de género. Porque como las familias solo se les permite tener un hijo, salvo aquellas variantes que se arriesgan a las multas y demás... Claro, en muchos casos prefieren tener un chico que una chica porque entienden que les va a ayudar mejor a salir adelante en el futuro. Y entonces lo que tenemos es, además de un verdadero genocidio de niños, en especial un verdadero genocidio de niñas. ¿Mm? Y se habla que en China hay un desequilibrio muy importante, que no tiene parangón con otro lugar del mundo, entre hombres y mujeres, fruto de qué? De que la política del hijo único lo que ha provocado es que se aborte preferentemente a las niñas. ¿Y oyen ustedes decir algo a los movimientos feministas que se declaran en defensa de la mujer? ¿Oyen ustedes decir algo a todos estos movimientos? feministas que hablan de la liberación de la mujer y que cuando hablan de la liberación de la mujer básicamente hablan de la liberación sexual y le oyen ustedes criticar a un gobierno que si algo hace es impedir la libertad sexual de las mujeres y la decisión sobre su maternidad eso que supuestamente tanto reclaman las feministas y los ideólogos de género porque claro parece que se, se parece que solo preocupa la libertad de elegir para matar al niño concebido y la libertad de elegir para poder tener niños en el caso de las mujeres chinas no cuenta de eso no hay que hablar no se merece China una campaña como la que subió, como la que sufrió merecidamente Sudáfrica hasta que acabe con estas indignidades y violaciones de los derechos de las mujeres y de las familias? Y esto, trato esta cuestión porque quizá me parece el elemento más aberrante del sistema de poder totalitario establecido por el gobierno chino o por el gobierno comunista en China, desde la revolución de Mao. Habría también muchos otros aspectos que considerar de China como una nación que no parezca que merezca, que, es que tenga derecho al reconocimiento y al trato privilegiado, me atrevería a decir, que le conceden todos los países occidentales. Es verdad que es muy propio de los manuales de diplomacia y, bueno, pues yo ahí no es experto, pues lo de hablar un poco, esa, esa que a mí me parece algo inconcebible, ¿no? Bueno, pues hombre, que en el mundo las relaciones exteriores, pues que la moralidad no cabe y aquí lo único que juegan son los intereses. Bueno, yo quizás sea un ingenuo, mmm, ya digo, no, no tengo yo muchos conocimientos en el ámbito diplomático, pero a mí siempre que me hablan de algo, política, economía, eh, cultura, sin principios... Siempre me parece que es algo anticatólico y, por tanto, algo inmoral. ¿no? Pero realmente uno no comprende la permisividad y la pasividad del mundo occidental y de las instituciones internacionales ante un régimen como el chino. Les dejo con estos datos, vamos a hacer un pequeño descanso musical y volvemos en Católicos en la Vida Pública.
1: Thought that you were here with me, but this darkness is breaking everything in me, and these infinite questions.
0: Bueno, pues cuando son las 9 menos 22 minutos de la tarde en la península, 8 menos 22 minutos de la tarde en las Islas Canarias, seguimos en católicos en la vida pública. Y como siempre, pues después de este breve descanso musical, pues les recuerdo que aquellos que quieran participar en el programa lo pueden hacer llamando al 91 910059419. 91 uno les recuerdo que también, si quieren dirigirse al programa, pues pueden llamar, pueden escribir al mail católicos en la vida pública arroba Católicos Es verdad .es. que este mes, con motivo de trabajo, lo tengo un poco más retrasado, pero bueno, yo procuro hacer el esfuerzo de, de contestar, ¿eh? de leer todos los mails y de, de contestarlos o tratarlos en el programa, si así si así lo piden. Bueno, pues hecho este recordatorio, pues para esa parte que es la que más nos gusta, que es que participen en el programa, tenía algunas noticias más que, que me gustaría compartir con ustedes. ¿no? En primer lugar, una buena noticia en Castilla y León, ¿no? Y es que, bueno, pues no sabemos muy bien por qué, si porque se había presentado una demanda por parte de eh, abogados cristianos, si, porque le ha entrado el miedo a la Junta de Castilla y León, bueno, pues lo que hemos tenido es la buena noticia de que el gobierno de Castilla y León, que ya saben que es una coalición entre el Partido Popular, que ha puesto al presidente Fernández Mañueco, y Ciudadanos, bueno, pues había impuesto un protocolo de transexualidad que quería imponer en todos los colegios públicos, ¿no?, bueno, la aplicación de este protocolo, pues fue recurrida por parte de la acción española de abogados cristianos ante el tribunal superior de justicia de Castilla y León. Pero bueno, pues no sabemos si porque el gobierno se daba cuenta de que el tribunal le iba a retirar o por lo que fuera. Bueno, pues este intento de adoctrinar una vez más en la ideología de género a través de las instituciones educativas, pues parece que al menos en este episodio acaba, porque la Junta de Castilla y León retira el protocolo. Y me parece importante resaltar ¿eh? que es una Junta, un, una, una autonomía que está dirigida por Partido Popular y Ciudadanos. Porque hay quien cree que solo son el Partido Socialista y Podemos los que tratan de inocular la ideología de género en la cabeza de nuestros niños. Pero desgraciadamente no es así también el, poder, el Partido Popular y Ciudadanos son correas de transmisión de esta ideología. Al menos este paso les ha salido mal en Castilla y León y de hecho, nos congratulamos por el bien de las familias y niños castellano leoneses. Tenemos con nosotros a Victoria de Zaragoza. Buenas tardes, Victoria.
2: Hola, buenas tardes. Eh, mi llamada es especialmente para apoyar a don Juan José Omilla el cardenal de, de Barcelona, que fue nombrado obispo auxiliar aquí en Zaragoza, en la Basílica del Pilar. Tengo un afecto muy especial por esta persona, lo conocemos desde antes de ser nombrado obispo auxiliar y sabemos su conducta recta, intachable y de todo punto de vista, eh, que cuando toma una decisión o hace algo, es muy pensado y no, no hay motivos para hacer lo que están haciendo en, en Barcelona. Ayer estuve en mi parroquia, en la misa de por la tarde, y se dedicaron a los muertos, de, a los fallecidos por el COVID, y es una parroquia grande, pero tampoco no tiene el aforo de la Sagrada Familia. Allí estaríamos más de 100 personas, ¿eh? cumpliendo con todos los uh, protocolos del gel de manos, de la mascarilla, de cómo hay que entrar, de cómo hay que salir, de la comunión en la mano y todo esto. Y Zaragoza está a unos niveles ahora mismo del COVID como casi Barcelona. Y allí no pasó absolutamente nada. Hicimos la misa, salimos y como, como si hubiera sido una cosa más normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Barcelona? ¿Qué es lo que pasa con esta... ...con esta catedral... ...de la Sagrada Familia... ...¿qué pasa, que para hacer visitas turísticas... ...el número no importa... ...y para hacer una misa sí... ...no sé si me está oyendo.
0: ...sí, sí, sí, perfectamente... ...con mucho interés además...
2: ¿No? pues entonces... ...claramente hay que decirle a este señor... ...al Torra... ...que es un impresentable... ¿eh? en todos los aspectos... ...porque siempre que nombra España... ...solamente habla en castellano, en español cuando hay algo que le interesa mucho, para sacar su rédito o político o económico, ¿vale? Entonces, en este momento estamos, el resto de España, en una situación más o menos parecida, pero en Aragón la estamos teniendo muy difícil, y a mí nadie me prohíbe ir a la parroquia. Es más, el sábado celebramos Santiago... Y allí no pasó nada. Y el domingo hemos celebrado esta misa dedicada a los fallecidos y sigue sin pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que el cardenal Omeya ha hecho alguna cosa rara o ha ofendido o ha hecho un, una predicación en contra del dichoso separatismo? No, ¿verdad que no? Pues mire, Juan José, desde aquí, no sé si me estás oyendo pero en un momento dado podré, podré eh, poder comunicarme contigo. Viva tu, situa, tu actuación en la, dentro de la Iglesia. La apoyo totalmente, igual que yo me imagino que muchos. Y una cosa voy a decir, los cristianos tenemos que echarle jeta a la vida, cara, ¿eh? y no amilanarnos. ¿Qué es lo que ocurre?, ¿Cuántas mezquitas están cerradas? ¿Me quiere explicar alguien, por favor? Y dejo esta pregunta en su programa y en Radio María, que lo oyen muchos. ¿Cuántos musulmanes se reúnen a rezar? ¿Los cuentan? ¿Les obligan a ir con las manos lavadas, a llevar mascarilla? ¿En las reuniones qué grupo entran en sus, en sus rezos?
0: Victoria, pues muchas gracias. Perdona, porque tenemos a María, a María de Vigo con nosotros. Pero bueno, por un lado, bueno, agradecerle su llamada y bueno, por un lado el testimonio personal que nos comentaba en relación al conocimiento que usted tiene de don Juan José, pues que siempre es interesante, ¿no? pues que personas que le han conocido nos puedan dar un, un pequeño retrato del cardenal. Y efectivamente, como usted bien dice, pues yo creo que cuando don Juan José ha tomado esta decisión es porque tiene claro que hay que hacerlo en defensa de los derechos de la Iglesia de los fieles segundo lugar pues decirle que bueno pues que sí que nos acordamos también de que Aragón está en una situación difícil y que rezamos para que todo aquello se solucione lo antes posible correcto usted pone el ejemplo de, de lo que ha sucedido en su parroquia y efectivamente pues no no parece muy razonable ¿eh? que se ponga pegas a que haya más de 10 personas en muchas parroquias y menos en la sagrada familia pero antes de ir con maría y con antonia Usted preguntaba una cosa, y es, ¿qué pasa, no?, ¿qué ha hecho el Cardenal Omeya? Bueno, pues resulta curioso que con motivo de este conflicto por el funeral y el aforo, pues Kim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, le ha echado en cara al bueno del Cardenal Omeya y con ello a toda la Iglesia en Cataluña, como que han actuado a favor de los intereses del Estado cuando el famoso golpe de Estado, o como lo quieran llamar, que dio la generalidad dirigida, presidida por Puigdemont. O sea que quizás lo que pasa es que le quieren pasar factura porque pues no se comportó como ellos querían y es como un, vamos a llamar, promotor de la independencia de Cataluña. Quizá los tiros puedan ir por ahí, por las declaraciones que han hecho tanto Kim Torra como Puigdemont. Tenemos a María de Vigo con nosotros. Buenas tardes, María. Y luego buenas Antonio tardes, y José Luis. Bernardo. María, buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por el programa. Bueno, eh, respecto a esto, eh, es una vergüenza, es una vergüenza, pero de verdad que creo que estoy de acuerdo con lo que decía la anterior oyente, o sea, oyente, que los cristianos, los católicos, los católicos tenemos que ser más valientes, más valientes y defender a la Iglesia y no acobardarse y no amilanarse. Y en cuanto, bueno, el separatismo es una consecuencia de las autonomías. Es un, pues, es un cáncer. Bueno, eh, gracias, pero Mariano. yo lo que más me interesaba, perdón, solamente decir que a los chinos se les tiene en cuenta y con favoritismos en todo Occidente porque son un monstruo económico. Y los países al que tiene dinero, pues tienen le respetan más. Le tienen miedo porque tiene mucho poder. Pero bueno, eh, podemos decir... Desgraciadamente, y no me agrada nada decir esto, pero parece ser, y hay muchas familias en España, que todavía, aunque van cerrando algunas, que han venido, han podido venir a España, digo yo, para vivir mejor, con más libertad, pero no sé, lo que dicen por ahí del corona, no sé, ojalá nos equivoquemos, que todo lo malo venga de China.
0: Pues vamos, vamos a ver. Tenemos a Antonia de Córdoba con nosotros. Buenas tardes, Antonia.
3: Hola, buenas tardes.
4: Muchas gracias por el programa. Yo creo que esto del cardenal Omeya es solamente un detalle, ¿no?, de lo muchísimos que están teniendo siempre mmm, en contra de, de, de las leyes justas, en contra de lo que es de todo, la verdad, la justicia, la religión, todo, todo lo que es bueno para las personas humanas, ellos están siempre en contra. Ellos no están nada más que a favor de del descontrol, del desorden de los botellones. A eso no los multan, oye. A esos botellones que se organizan, botellones de estos de, vamos, de mmm, exagerados, ¿no? A eso no les meten mano. ¿Por qué? Porque son de los suyos. Porque son de los suyos. Y además, yo creo que lo subvencionan. Yo creo que lo subvencionan porque yo creo que a este gobierno le interesa que esto del virus no se acabe. No se acabe. Porque así ya mismo estaremos otra vez en, en, con la ley esta que nos puso antes, que él podía legalizar todos los decretos que le diera la gana.
0: Así pues que... muchas gracias, Antonia. Hombre, usted hacía una pregunta. ¿Por qué no ponen orden con los botellones? Bueno, yo ahí me atrevo a dar una razón, ¿no? Y es que les interesa una juventud pues que se deja llevar por las pasiones en vez de una juventud pues seria y virtuosa, ¿no? Y para eso pues no hay mejor manera que facilitar el vicio, sea en la bebida o sea en lo que sea. Y respecto de la iglesia, ahí no es que me atreva a aventurar, es que estoy seguro que es que les molesta una institución en primer lugar que forma hombres críticos, ¿no? Y, en segundo lugar, que forma hombres que, arraigados en Cristo, son libres y, por tanto, son capaces de oponerse a las injusticias, vengan de donde vengan, incluso, pues si viene del, del poder. Tenemos con nosotros a José Bernardo de Ceuta. Buenas tardes de nuestro señor Jesús, ahora que viene estamos terminando este mes, que mañana tenemos Santa Catalina, no sé si es Santa Catalina de Siena o de Alejandría ahora el día 31 tenemos San Ignacio de Loyola, yo que soy gran admirador de los jesuitas de San Francisco Javier. y nada, hay que bendecir a nuestros enemigos a los que tanto atacan a la iglesia hay que amarlo, hay que bendecirlo como nuestro señor Jesús dijo en la cruz y nada, hay que, que señor, hay que darle gracias al señor que hasta el día de hoy nos guardó. Y la verdad que muchísimas gracias, don Luis haya por su programa. La verdad que, que estoy contentos con todos vosotros. Pues muchas gracias, José Bernardo. Y gracias por sus oraciones. Bueno, yo creo que mmm, tanto Victoria como María como Antonia comentaban una cosa y que quizá podía ser pues el, el colofón para, para el programa. Y así, a lo mejor, por una vez, Javier, me agradece que acabe en hora. Y es que no nos debemos amilanar. Que como católicos debemos estar detrás de nuestros pastores en la defensa de los derechos y libertades de la Iglesia, pero que también habrá veces que a los que corresponda tomar la iniciativa es a los seglares. Y ahí también tendremos que estar atentos, porque lo, vamos a llamar, lo propio del seglar es la evangelización y la defensa de la Iglesia en el ámbito civil. ¿Mm? Y, por tanto, si bien los pastores pueden actuar ahí, también es lógico que muchas veces sean los católicos de a pie, los seglares los que den el primer paso o el segundo incluso en defensa de esas libertades y de esos derechos. Y no caer en la trampa ni de la soberbia ni del orgullo. Para no amiranarse, para tener fortaleza para hacer frente a los retos que nos pueda proponer el mundo y el maligno, pues no hay otra que estar arraigados en Cristo. O sea que no olvidemos ni la vida de oración ni la vida sacramental, porque sin ella será difícil que tengamos la fortaleza, para oponernos a aquellos poderes que quieren acabar con la Iglesia. Pues tenía alguna noticia más para compartir con todos ustedes, pero me las guardo para el próximo programa. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.